0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Daniel，
1: 我是 Tim。哎，今天有点不一样哈、哦，今天是有没有班换人开始了
0: ？换个口味，换个口味
1: 。对，换口味。以后我们会这样不定期的，像抽奖一样，让大家觉得哎呦酷哦
0: ，哎呦不错哦
1: 。大家可能看到标题就会觉得，哎呦，我们今天的书有点不一样哦，叫做《这个巫师与先知》嗯，跟平常的这个风格好像比较不一样。现在说说为什么我们会想找这本书好了。其实这本书它的内容比较偏硬，是一个。它被归类在就是自然科普类，那所以说其实大家可以小心服用，知识含量比较高一点这样。
0: 而且它不是什么起承转合的书籍，它是一直叙述，一直叙述，一直
1: 叙述。述是等一下会详细跟大家说。我个人这个私心非常关注这个议题啊，因为我对于这个人类未来的发展相当的好奇。这个从我们第二集，如果是我们的这个忠实粉丝的话，就会知道，我们第二集的时候在讲从零到一的时候，对不对？就有讲到说，哎、欸，人类的未来会更好吗？那这个 Peter t i l l 他有在书里面有提到的这个四种。那当然 ，Peter t i l l 他自己是一个比较科技乐观主义的人嘛，所以他当然是希望人类就会这个。进入一个技术起点，然后就是哇，美好的未来。那首先我们来介绍一下这本书，那它叫做《巫师与先知》（The Wizard and the Prophet）， 不是 Prophet 啊、哦，是 Prophet， 念起来很像，但完全不一样。大家不要那个买股票
0: 买要疯掉啊、哦，见钱眼开
1: 。那它的副标题是这个：两种环保科学官如何拯救我们免于生态浩劫？这个 Two Remarkable Scientists and Their d u r i n g Visions to Shape Tomorrow's World。他们的两个这个观点怎么样去形塑我们的未来世界？那这本书它在 Amazon 里面有这三百多则评论，平均有四点六颗星的好评。那在这个书评网站 g o o r e a d s 里面，四点二五颗星的好评，还有超过四百则评论，而且还是博克莱的这个八月选书。他这本书的出版呢，也是在这个二零二一年的八月，是相当新的一本书。那就在出版的时候就当选这个当月的这个选书，可以可说是非常的厉害了
0: 。嗯，当红炸子机，
1: 没错。那另外还有一个重点呢。就是这本书的编辑呢，是我之前在出版社的朋友，所以这也是一个为什么我要找这本书的原因。
0: <笑>因为编辑认识你，所以他才被选上是博客来的。我八月选书是不是就沾你的光啊
1: ？当然不是啊，我都已经离开了，跟我有什么关系？博客来的这么厉害
0: ，还是你有写推荐序？
1: <笑>我当然没有啊，我哪有这么厉害？好，那这个书呢，它的这个作者呢叫做 Charles Mann， 查尔斯曼恩，他是大西洋啊，还有科学杂志，还有连线杂志的这个特派记者，那也是美国国家学院传播奖的得主，算是可以说是一个媒体人吧，这样。嗯。对，那这本书是8月的时候出版，那是由这个卫城出版社，是读书共和国旗下的卫城出版，卫城出版是一个非常好的一个出版社。啊、都出很多好书，请大家多多支持。哈哈哈哈哈！配是吧？真的，真的这是胡话，没有这是实话，这是实话。就是这个魏魏魏晨的总编也是一个很厉害的，张张慧晶也是很厉害。这本书非常厚，厚厚的六百四十页，有够你啃的
0: 、啊，超厚。没错
1: ，所以这个大家小心服用。那当然也可以部分。部分服用，那等一下会教导大家怎么样去怎么吃它。那首先我们当然讲到巫师跟先知嘛，那我们当然要说到底什么是巫师，什么是先知呢？是怎么样？这到底是什么意思呢？嗯，这它代它是代表两种的这个对于生态环保的观点。那分别有两个人作为这个代表人物。那首先呢，巫师呢，他是由这个诺贝尔和平奖得主，也是农业学家的这个。诺曼布劳格 （Norman Borlaug） 他为一个代表的一个派别，主要呢，这个巫师派他的主张是说，我们应该要创新创新，那设法让人类跟自然达到一个双赢的这个局面了。所以就像是一个巫师一样嘛，对不对？这样咻咻咻，这样呼施一个法术，呼这样就是一个哇，欣欣向荣这样。这种感觉啦，所以就像我们刚刚前面提到 Peter t i l l 那他当然很明显，他就是一个这个巫师派。跟他相对的，当然就是先知啦。他的代表人物就是这个生态学暨鸟类学家。威廉·佛格特 （William Vogt） 他们的主张当然就是，若不加以限制的话，让人类继续再这样恣意的妄为下去，对任意的开发下去，排放二氧化碳下去，终将地球将会毁，最海料料不可回复。他也就是我们这个现在的这些环保的团体，这些环保主义的一个烂觞了。像我们现在看到的很多的环保的团体啊，还有这个像之前很红的这个环保少女桑伯 （Tomber） 同贝里，我真的不知道这个同贝里到底是怎么翻的，到底是。Sumberg 跟同贝里到底是像在哪里，我都不懂
0: 。是两个不同名字吧
1: ？是是瑞典文吗？同贝里吗 d u m b e r y 这样吗？我不知道，我真的不知道。我也不会讲瑞典。文。虽然有去过瑞典，但不也不会讲瑞典文，所以我真的不知道同贝里怎么翻的。<笑>就像那个 Mark Zuckerberg 这个马克主博左博哥，我也不知道怎么翻的，是 Zuckerberg。我不知道，可能还像一点。那同辈里，我真的觉得很坑，就是这个同辈里嘛，这个 How dare you， 这个同辈里，那他就是很明显，他就是一个先知派。那<笑>先知就是一直散播的这个，就说我们地球快灭亡了，地球快死了，对不对？排放二氧化碳 ，How dare you？ 吃肉 ，How dare you？ 那这就是先知。其实我们在看这本书的时候，我们当初选这本书的时候，我跟 Daniel 都觉得说，诶，也许可以从这本书里面可以找到一个解决这个环境问题的一个解方啊，对不对？但是我们看完之后。共同都发现一个很意外，就是说，靠，完全没有结论
0: 。最后一张更不是结论，它只是另外一段叙述而已。
1: 这本书就有点像是一个学术论文加上散文的那种感觉
0: 。哎，学术论文还有还有结论，这个书籍它没有
1: 。对，哎，但这就是它厉害的地方。它为什么可以得这么多评价，就是一个没有结论的书。我们就来好好跟大家说说。在大纲的部分，我跟大家介绍一下，这本书很厚，有十个章节，还有两个附录。那它大纲简单可以这样分啦，就是扣掉前面的前言跟结尾，叙述之后，其实可以有八章。那八章可以分成两个部分，其中一个部分呢是先知跟先知还有乌。各占两个章节，所以总共四个章节，分别就是在讲说 Norman Bollock、William b o l l 他们的过去的学术背景啊，他们都做了什么事情啊？那为什么会变成是这样子的一个环境的主张？另外一个部分呢，它是在讲四大元素：图。水、火、空气，那分别对应到了四个现在环境很重要的议题，分别就是食物、淡水、能源跟气候变迁。有、就、一、是、种那种降世神通的感觉，土、水、火、空气、欸，
0: 很像什么炼金术之类的
1: 之类的，对，这种也有点有点中二的感觉，但就是反正就是这本书大概就是他这样分了，也蛮特别的分法。那当你在看的时候，其实这两个是没有冲突在一起，就是说不会因为说你第二章没有看，你后面。中间在讲食物啊，讲淡水，什么就看不懂，完全不会。嗯、不会因为都有点看不懂。
0: <笑>没有，因为它是个别的故事啊
1: 。对，它是分别的，分别的，它是拆开来的。如果你想要快速的阅读的话，你也可以直接跳进来，比如说食物的章节，或淡水的章节，或是能源的章节，选择你比较有兴趣的章节，嗯、或是你对这两个人有兴趣，你也可以直接去看这两个人的生平。那因为这个这个内容很多嘛，所以我们本期的节目就是主要等一下会 focus 在能源跟气候变迁这两个重点上，因为。嗯、我们觉得这两个是目前比较受到关注的，那也跟现在我们的生活，当然都很息息相关啦、啊。不过我觉得说跟现在一些热门的话题特别可以对得上，嗯、所以我们会主要 focus 在这两个。如果全部都要讲，我们讲到讲三个小时都讲不完，对可能
0: 要讲讲五集吧
1: 。对，五集我们就直接讲到年底，就全部都是巫师与先知。这样不行，这样我们还是要给大家多元的内容，所以我们今天就会主要带到这两个观点
0: 。其实前面有你有先介绍到。两派嘛，巫师派跟先知派。你本身你是偏巫师还是偏先知？
1: 我是勇士，偏勇士，荆<笑>州勇
0: 士。我偏湖人
1: ，开玩笑，开玩笑，开玩笑。那我觉得这个问题蛮有趣的，就是说我自己会比较偏向，应该说巫师吧。可能是因为，嗯，毕竟是学学学商管的，再加上涉猎的这些书籍，其实我自己会觉得，终究地球是没有办法。支撑我们走到几百亿年这样下去，终究是会有一个终结点。我我自己是觉得，我们终究是要往宇宙去发展，所以在那之前，这一些的新科技是我们。需要去去具备的，如果是先知的观点，我会觉得其实就是一个慢性的自杀这种感觉。哦，你意
0: 思是说，即使有一直限制，但是最后如果你没有一个创新的方法，还是会造成人类的灭绝？这样？
1: 对啊，我我我自己会觉得，以我们这个物种延续的角度，我会觉得巫师才是一个比较有可能的一个做法就像就像我们讲的，就是、说。你你你不可能靠省钱变成富翁嘛
0: ？对啦，对。所以
1: 我会觉得巫师是一个比较合理的一个一个策略
0: 了。了解 ，Daniel， 你呢？我其实也是偏巫师派、欸，我也是觉得人类要一直持续创新才有办法，怎么讲延续这个物种下去？你一直省下去，就像你说的，假设我有一万块，我原本一天花一百，那我现在变成一天花一块，我最后还是会花光啊。然后如果是创新的话，我想新的收入方法，那我就会一直有钱可以用
1: 。不过这两个手段其实也。不完全说一定是一个只能择一啦，因为其实要达到巫师的这个结果，也许是需要一个先知的手段，就有点像是我们看那电影《星际效应》嘛，对不对？嗯、他们地球不是快快灭亡然后最后他们就是派太空船去外面探索嘛，那。如果地球人没有就是好好的节约粮食啊等等的，那他们探索到可以住人的星球之前，地球人就挂掉
0: 了。哦，懂你意思，没
1: 没有办法嘛，对不对？也许这两个是一个相辅相成，也不一定。不过这还也有别的限制啊，就说因为人类的资源也有限嘛，所以既要投资科技的创新，又要我们去。投资一些节能环保的东西，其实有时候资源上也是难以去贝多利分了。那接下来呢，我们就来为大家带来我们刚刚提到的，就是说能源跟气候变迁，我们觉得有趣的点，来跟大家做一个讨论。那首先呢，第六章的这个火，它就是在提到的是能源嘛。我们为什么会觉得这个这一章节很有趣，就是因为其实最近我们看到这个前子还提到这个中国限电嘛，对不对
0: ？对啊，其实不止中国哎、欸，其实我我查了一下新闻，像。德国最近有一些问题跟能源相关的，就是它农业用的一些肥料，它也是要透过天然气去加工的。那现在天然气好像有稍微短缺，我是说在德国啊。那因为这种短缺造成肥料他们的产量不够，产量不够变成说呃他们的农作物得不到足够的肥料，就变成他们的农业产品供给变少，所以就是一种相对的农灾了、
1: 啊，影响到那边的农民的生计这样子。
0: 对对对对，还有巴西那边也是，它、就是我看到一个新闻是说他们的贫户普。图片上，你食物跟电只能选一个，因为他们负担不起两个。就是说，你要吃东西的话，你就家里会没电；，人想要付电费的话，你就没钱买食物。
1: 那绝对是选食物、啊。完，这种可能就是肚子超饿，然后就狂划手机这样。哦哦哦
0: 巴西贫户会有会有 social media 可以用吗？<笑>
1: 也<笑>不一定很难讲，哎，很难讲、欸欸。之前有那个有有一届经济学奖那个得主，他们在讲，就说他们去探讨说贫穷为什么这些人会是贫穷，就是因为他们的选择是有问题，就是他们拿到钱，他们不会去拿来买食物，会拿来买手机。
0: 那这可能是另外一个问题
1: 。那大概就这样啊，所以说，那回到现在中国，就说其实这个缺电嘛，就说其实，在很多人看到中国限电，可能会觉得很开心，就说哈，中国爽啊，也有今天。但我其实蛮意外，中国会缺电的，我以为只有台湾会缺电，就没想到中国也会缺电。每个国家都有用爱发电的时候，当然这中间有很多原因啦。有人说是因为这个中国他们想要发展比较环保的一些能源嘛，那也有报道在指出说，哦，是因为他们跟澳洲就是此刻。所以就是不要澳洲进口的一些能源什么的，煤还是什么吧，我记得。对对对，因为这样，所以就是限电。那我们可能觉得说，哎，这好像跟我们没有关系，但其实这跟我们很有关系，因为其实台湾有很多的科技大厂都在中国有设厂，比如说像一些在昆山、在深圳等等的地方都有设厂，像是这个、像什么日月光啊，像是那个什么和硕啊、伟创啊、联华、啊、等等的，他们都在中国有设厂，所以这其实也会间接影响到台湾。所以我们就觉得说，哎，这个议题这个非常的有趣。那再加上其实也才半年。年前吧，台湾也才遇到一个很大的停电嘛
0: 。嗯，我记得你们那时候在讨论
1: 。对啊，分什么 A、B、C、D、E 嘛，然那我就是被停到了、啊，我就有遇到家里停停电啊。然后那时候夏天又很热，然后又没电，然后我就不知道怎么办，然后我就跑去外面，想说去外面走走，就是想说散散步，这样趁没有什么人散散步。结果外面人超爆多，然后又超多蚊子，超烦，在外面更不舒服。会后就是。走走，我又回，我又回来了。这你要借机
0: 搭讪正妹吗
1: ？没有那么暗，都外面都一堆阿姨阿伯。哦，好吧。就是也是很麻烦啦，所以这也是一个很麻烦的议题。那也再加上前几年中国大选的时候，我们有也有这个核能的公投嘛，对不
0: 对？对对对对对。你知道吗？我知道，我也搞得好像我已经离开很久。
1: <笑>你又没投
0: ，没投也可以关心啊。你没有投美国总统，你也关心嘛，对不对？
1: 哦,哦哦，对啊，我很希望我可以投啊，可是我没有。好，所以就说这个核能公投嘛，所以就说能源的议题一直都是一个很很很重要。让我想问一个问题啊，就是、说那我们未来的能源，那像 Daniel， 你觉得我们未来的能源，你觉得会是怎么样呢？会是什么样的能源？会是一个未来的能源？呢
0: ？未来我我不知道，因为我对能源这部分了解有限。但是如果说以现阶段，现有的发电方式，我选一个的话，我会选比较不差的，那我会选核电吧，因为它的效率好。哦、相对啦，相对这是相对的，当然它会它会有有一些负面效应，但是其他选项也有啊。所以说你要总和考量的话，其实核电应该会是现阶段比较不差的选择
1: 。所以你比较在意的是等于说是效率，就是。成本面哦
0: ，对啊，成本面当然会有负面效应嘛，但是哪个选项没有负面效应嘞
1: ？没错，没错，没错，没错。所以你你比较在意的是这个成本跟这个这个这个上面，你觉得核电是目前？最可行的一个选项
0: ，就目前目前现有解法里面最优的一个。那不然你觉得呢？
1: 我自己的话，如果不管一些一些限制，就假设未来的科技会就是进步到非常科技的话，那我当然是会觉得太阳能但最好啊。我们都说就是小孩子在做选择嘛，就是大人就是我都要，所以就说太阳能就是又能兼顾安全，又能兼顾发电环保，对，又环保。那我当然会觉得太阳能就是最棒。我们外面就有一个这个。天然的核融合嘛，那何不好好的利用呢？所以，如果是问我的话，我当然会觉得但是太阳能最棒啊。不过，这个书里面也有提到，那像这第六章，其实其实这个第六章它就是整个去，它没有讲一个结论，那它就是整个爬书了，就是、说从当初我们就是挖煤矿啊，然后到后来开始使用呃燃煤发电，开始使用这个挖石油，开始使用核能，然后到现在这个再生能源中间的这过程到底是怎么样？那这张题它其实就是把这整个历程都爬述了一遍，没里面没有讲出任何结论，说哪个比较好，哪个比较不好。其中书里面就有提到说，就是说这个太阳能的部分，他就讲到说，对这个太阳能一个很环保的能源，没错。但是我们我们要要让它能够达到，就是说实际上可以供电，然后很充充分的供电的话，它其实是需要用到很广大的面积的。书中就有一个例子，就讲到说，一个2014年有一个在这个万伟沙漠，就是那个苹果电脑上面就有那个桌布，其中有一
0: 个哦，就那个、哦。
1: 有一个超过十三平方公里的一个太阳能的一个这个的一个计划，那这中间就会破坏了很多的栖地，因为它那个太阳那个十三公平方公里里面本身就是有一些动物在居住的嘛，那它就会影也会影响生态，所以其实说就现阶段而言，也也不是一个很完美，因为它其实也会影响到这个生态。然后另外当然现阶段还有另外一个问题，就是说还有一个发电效率的问题。太阳能不是说你在家里装上一片，屋顶装一片就觉得哇超厉害，我家都不用电都不用送到我家，我这片就够了，没有这发电这个效率超烂的
0: ，没有这种事情。
1: 对，没有用。种，实际上就是这个，只是开心而已。所以就是说现阶段而言，它发电效率可能只有，比如说百分之三十，大概是这样，转换率很低啦。所、就、以、是、说它就是非常没有效率。现阶段虽然有这些问题，但但是我我的意思是说，如果未来科技能够解决这些问题，哎、欸，薄薄一片就能够发电，效率超好，那我当然是选择太阳能啦、啊。OK， 我双手双脚支持太阳能。还没到那个程度之前。我也是认同 Daniel， 就是说核电是一个，我觉得现阶段我我自己会考量的点比较偏向是成本，当然是其中一个点。其实安全性我也是有考量的，而且。我并不觉得核能比较不安全。其实书里面有提到，燃煤在印度每年因为燃煤这些排放的空气污染的死亡的人数是达六十四万、欸
0: ，很多哎、欸，
1: 超多六十四万，等于是
0: 一个城市，一个台湾城市的人口吧
1: ？新竹吗？新竹有
0: 有,有有有差不多
1: ，就等于说是一年要死一个新竹的人，这些工程师都死掉了。对，糟糕
0: 啊！对啊，所以这个破坏的程度也很恐怖啊
1: 。当然，我们大家都会看到说，这个啊，不要让台湾成为下一个福岛。我们、嗯嗯、看到辅导也这样，可是我我个人是认为，在很好的防护之下，它其实是可以做到很低危险只是说，我们看到新闻报很大，然后这些画面就是历历在目。然后我们一方面，我们也会担心说，哇，这个辐射会不会影响我们的畸形儿什么的？生育率这么低，你担心什么畸形儿？对对，也不是这样子。<笑>
0: <笑>要被要被炮轰了
1: 。我看我的意思是说，如果我们真的要拿数据出来谈的话，我会觉得就是反正就是以科学数据。为为所证，真的要拿数据来谈，那我会觉得燃煤的死亡人数其实是远远是多于核能，只是说这些人可能是间接死亡，说他们是多久以后死这些东西，你有没有办法证明说他的这个肺癌完全是因为因为燃煤发电。这个可能有待确认，但是我会认为说，如果你真的要拿数据来谈的话，其实核能相对来说也是比较安全的。所以我觉得，不论是以成本来说，然后以以这个安全性来说，我会觉得核能都远远胜过就是火力的发电，毋庸置疑的。我我我自己觉得，现在我们在炒的这个核能，我觉得有一点，我觉得已经变成一个政治的一个口水工具，已经脱离了所谓的科学，已经完全不理性。
0: 对我听到一个非常不理性的问法，我我想听你的回答。就是如果有人问你说， <Okay. S 1> 那不然核电厂盖你家旁边？我想问问一下你怎么回答
1: ？我会说，如果政府是都评估过，也觉得。我家这边最适合。那一个公民来说，就改啊。那你可以搬走啊，这是第一个第一点嘛。你可以搬走。第二点是我们也许可以要求合理的一个补助的一个补补偿。<償>比方说，像我记得，其实像我们的核废料现在不就是放在蓝宇吗？嗯，他们就有得到补助啊，或者说是有些是什么那个那种基地台架在你你家顶楼的，对不对？嗯,嗯，你有拿到补助啊。所以这种东西，我觉得就是回归市场。嗯，但你想要所有人就是像我这样，就是会。会觉得说，就是政府的评估，我就尊重。这种人不多了，不过我觉得可以回回归市场。那我们用市场来决定嘛？就说好啊，那我们要用核能，但是愿意住在这边的人，我们每个月发多少钱，对不对？五、嗯、万够不够？不够，六万、十万，一个月十万
0: ，一定会有人住。
1: 我觉得搞不好还抽签，今天哦中奖啊、哦哦，中奖，财富自由啊，财富自由啊，对啊。所以我会觉得，那这东西可以回回归市场嘛？那市场机制嘛？那所以我会觉得，如果他这样问我，我就会这样回答他。
0: 也是很这个回法很好哎，我觉得很好。就
1: 是这种想要这种道德绑架，我觉得这个是你也可以反问他，那不然你你觉得什么样的发电比较好呢
0: ？他只会说反正不要盖我家旁边就
1: 好这样都大家都不要盖在你家旁边，那要盖在哪里呢？还要回到另外一个，就说那你说核电厂不要盖在你家附近，那火力发电厂盖在你家旁边，你就要吗？你不觉得这个很不合理吗？热电厂在你家旁边要吗？不要啊！灵固塔在你家旁边要吗？不要！灵固塔有什么问题吗？你就。替代比较快，分你家一个，哎、欸，那一个也蛮贵的，那个也要哦， oh. 连灵姑塔盖你家都不要，那那要什么盖你家旁边才要？百货公司盖你家旁边还是什么
0: ？要不要塞车啊？不要，不要
1: ，对啊，夜市在你家旁边你也不要，有那油烟，其实就是台湾雕嘛，这有什么好说的呢？所以啊，这个发电的议题真的也是非常的困难了、啊。现阶段来讲。我跟 Daniel 都觉得好像核能是一个比较，感觉像是一个比较可行的选项啦。
0: 对啦，现阶段。
1: 如果你觉得再生能源棒棒，可以怎么样达到，对不对？你有什么很好的想法，也可以跟我们分享。那接下来就带到，从刚刚能源，我们都可以带到第七章，他在谈空气，就是气候变迁嘛。我们成为我们刚刚讲了这么多的这个能源的问题，其实都是为了什么？为什么我们要找这些替代的能源？因为气候已经在变迁了嘛，对不对？首先，我们先要，我们先要确定一件事啊，就是 Daniel， 你相信气候变迁了？吗？因为我知道你是川粉
0: ，川<笑>粉跟气候变化有什么关系？
1: 哦，我想说川粉可能会爱屋及乌这样，没有你也相信嘛？对，好，那这样可以可以谈了。On same page，
0: 气候变化这个无法避免啊，因为你跟我都看到，就是每天都在发生的嘛。暖化一定是无可避免的、啊，因为造成暖化最严重的那些国家或那些群体，他们实际上没有做一些群动去改变减缓暖化、啊。我看到的啦，只是表面功夫做一做，比方说。美国就是造成暖化很严重的国家之一。
1: 哎、欸，我以为美国做很多哎、欸
0: ，没有啊，只是在社交媒体上面鼓吹而已。其实实际上，因为我本身是在美国生活，去看一些细节，还是会看到很多浪费，像塑胶袋啊，或是我们公司的空调啊跟电灯啊，从来没有关过。
1: 空调就是要冷啊
0: ，对嘛，就要很冷。夏天办公室的空调会冷到让你想穿厚外套，在办公室里面，你就知道他们其实其实就是在浪费资源呢、啊，也是在也是在加速气候变迁嘛
1: 。不过像我自己，因为我之前在瑞典交换的时候，其实我看到的是，其实当地你说在一些大卖场什么，他们也是塑胶袋随便赢啊，不过他们是等于是，我觉得他们是有点 top down 的一个做法，就是、说政府，就是、说他们的像他们的公车都是那种升值燃料的。那像他们的，因为瑞典他们多那个木材，所以他们的一些发电也是烧这些木材。还有另外就是说，其实据我了解啊，就说因为瑞典其实比较比较不需要冷气，因为它比较冷。对，其实暖气是比冷气简单很多的。就说暖气只要有一个地方在发热嘛，那发热其实其实发热很容易，只要有有一块铁烧它就会热嘛。嗯，冷反而比较难，它需要加一些氟氯碳化物啊，加一些冷媒什么的，可能这个也有一点啦，让他们其实环境的负担比较小。那所以我，我我我自己会觉得啦，如果真的要实际去解决。这种从这种由上而下的会是会比较容易啊，不然你要人们去什么用环保袋什么，我就觉得很有限啦。你人们去用环保袋，然后你继续在排放二氧化碳，继续烧煤炭，其实我觉得效果很有限
0: ，而且很麻烦呐
1: 。就光是台湾你就有两千三百万，两千三百万人，你要每一个人都能够接受你这个很难嘛。可是如果你是要比如说国营企业、大的企业，你去限制他们，其实是比较容易做到。他就那几个嘛，可能就几百家、几千家，嗯，监管也比较容易。
0: 嗯，效果也会显出很多。
1: 其实这这张呢，气候变迁它其实也是像跟上一张一样，它它也是没有一个结论，它就是在讲气候变迁是怎么样从过去的这个没有人知道地球到底是是变热还变冷，然后开始慢慢演变到现在，哦，开始开始大家觉得哦，好像有在变热哦。其实这个这个暖化其实也是我我觉得应该也是从高尔的那个不愿面对的真相之后才开始普遍接受这个共识。其实你去问我们爸妈的话，说不定在他们小时候。课本搞不好还是讲说地球在变冷，不一定。<笑>这个书里面有提到，就说其实科学家一直在这个来回摆荡，就说地球到底是变冷还是变暖，来回摆荡。其实中间还有一度很长的时间是。大家是觉得地球在变冷的
0: ，嗯，书上有讲到
1: ，对对对，直到他后来发现了说，哎，这个温室效应，原本他们觉得这个温室效应不是什么问题，那直到后来他们开始注意到，书里面也有提到很多的这些数据啊，就科学家们怎么样去做研究啊，怎么样去探知到这个哇，空气中哦这些水汽、这些二氧化碳的比例、二氧化碳的比例怎么样去提高，发表论文等等的这些过程。大家有兴趣也可以再去研读，那我们这边就不太多做赘述。这边我想问一个问题啊，就说 Daniel， 你你觉得呢？你觉得气候变迁的结局会怎么样？越来越热吗？还是会我们可以控制住这个气候变迁呢？
0: 我觉得以现阶段的状况来看，应该是避免不了，一定会暖化到一个程度，然后海平面上升，有一些城市就消失，像一些岛屿国家嘛，就会消失，就没有没有地方住这样
1: 。台北要消失
0: 了？哎，真的，如果海平面上升。假设十五公尺，那应该台北会不见吗？因为台北是盆地吗
1: ？书这书上也提到，就是、说很多，他提到几个城市，像说像东京啊、迈阿密啊、纽、啊嗯、约啊，其实其实其实你会你会发现，这种高发达的城市，其实基本上都是沿海城市，因为当初其实就是港口嘛
0: 。对啊，航运方便啊
1: 。对啊，港口一定是商业最先兴盛的地方，那他们绝对就是最。海平面最低的地方，绝对不可能是那些比较高海拔，绝对不是什么青藏高原啊，<笑>什么拉萨啊，什么，绝对有可能是那样发展，因为是沿海先发展，先被淹没也是沿海
0: 。我觉得一定会发生啊，是我们看不看得到的问题而已。
1: 所以啊，所以这些先知派他们就会鼓吹说，去控制嘛，这个气候变迁等于说我们没有办法去,去把它消灭嘛。今天有也有提到，就是说这个各个大国其实并没有很努力的在做这件事情。那其实这也牵扯到另外一点，就是、说其实。其实气候变迁很难以解决，有一个很重要的问题，就是说，对它很快，没错，可能是，但它的快可能是一两百年，以地质学的角度来说很快，可是以人类的角度来说，嗯
0: 、好像很久。
1: 对啊，就说你说一两百年的事情，你说很多人连自己的退休都还没规划好，你还要他去帮未来的子孙去规划，你觉得怎么可能呢
0: ？对啦，气候变迁是一个重要但不紧急的事情呢、啊
1: 。书里面也有个提到一个很有趣的观点，就是他他他他他就说就说我们现代人，我们怎么知道什么对一百年后的人来说是好呢？就比如说中世纪的欧洲，他们可能认为女人就是不能投票，他们可能认为就是有奴隶，他们可能认为就是要有城堡跟领主。现代人，不觉得？很荒谬嘛，就说啊，如果让他们来为我们规划的一个未来，你就会规划成什么样？绝对是规划的很奇怪嘛
0: 。对啊，就会莫名其妙啊、哦。
1: 所以书里也有提到说，就算我们想为我们后代子孙来来来储备，可是我们的规划，我们现在觉得气候变迁很严重，可是对未来一百年后的人来说，突然发展一个科技，这个问题突然就解决了，然后我们花了一堆资源在搞这件事情，嗯、然后未来子孙就觉得说，这些人是有病吗
0: ？浪费时间这样。
1: 对啊，他们为什么要花时间帮我们搞这个东西？就是、莫名其妙。对啊，所以就变得说是，就变得很吊诡，就说我们有办法为未来去做这些预热吗？这其实很有趣，这也是书里提到的。我觉得，哎，这也蛮有趣的。那另外也牵扯到说伦理上的问题，一个公平性的问题，也就是说现在鼓吹这些气候变迁，我们要去守护地球的这些所谓先知国家们、先知派的这些国家们，因为其实其实这个气候变迁也是一个共识嘛。那各国政府最近一直提到什么近零碳排啊等等的，或者说这减碳，其实也也是。一个也是也算是一个共识，可是它难道真的公平吗？就对于这些发展中的国家，你说非洲，你说东南亚国家们，其实，在过去的欧洲，他们也是乌烟瘴气的。凭什么你们把我们的扩大，把地球的扩大用完了，然后现在要我们说，哦，没有，你们现在不能再。我们现在觉得这个才是进步，所以你们现在不能再做这些事情
0: 了。哦，因为像桌上有一锅有一大锅菜，然后前面一批人把一大部分的菜都吃光，最后一批要来人，你就跟他说：“嗯，你只能吃一点点哦
1: 。”对啊，你像那个《绝命大平台》的那个，你不知道有没有看过？<笑>
0: <对><笑>我没看过，<笑>但是应该很好笑吧
1: ？没有，是很可怕，是一个很预言性的。算，这就不再多做赘述，大家有兴趣可以去查。反正就是对，那反正就是在算了，还讲一下哈，反正就是。在在一个塔，<笑>你不是说不记？<笑>我觉得有趣的电反正就是有有有有一个塔，然后就是他们就是可以去参加那个实验，然后就说如果你最后活下来，就会有什么奖金什么的。他在里面，他你会随机被分配到一个号码，他就决定你那个阶层。然后每一天会从第一层，它最底不知道底层可能三百层，然后食物会从由第一层一直传到第三百层，然后这个食物哦，这
0: 部我看过，我看过，我看过。
1: 这个食物是每一层其实它是够的，可是因为每个人都会多吃，所以可能到中间就不够
0: 了。对。就真吃剩了
1: ，就已经吃完了。那这样那些发展中国家就是很不公平。就是说，这个比如说先进国家他们想要的这个环保，对开发中国家来说，这是一个很不公平的。所以这也让气候变迁里面，如果说如果它纯粹是一个科学问题，反而还好解决，一起来找一个怎么样以科学方式去解决它。可是。问题就是，它不不只是一个科学问题，它是一个政治问题，这就难了，牵扯到政治就很复杂了，它就不是单纯的<是>你说进术的解决，对，它就不是这个东西的解决。另外呢。我自己对于这个气候变的结局，其实跟 Daniel 比较类似，我也觉得就说，就地球没有办法长久的居居住下去了。这个气候变迁，我们人类的发展始终是没有办法控制住这个气候的变迁。我,我自己其实也是偏向这个观点啊，所以看好说，我觉得应该要往宇宙去做一些探索跟发展。那有一个很有趣，就是我最近看到一个新闻啊，讲就是说这个威廉王子。那威廉王子是谁？就是那个头比较秃的那个，就是威廉王子。<笑>人身攻击诶，没有，另外一个也有点突，但就是没有，他就是那个没有没有跟皇室闹翻的那个，就是威廉王子，就批评这些这个 Jeff Bezos， 批评这个 Elon Musk， 就说你们这些家伙就是那么有钱，可你们却不好好修复地球，你们却一直在那边妄想着外太空，这外太空这个遥不可及的外太空，你们应该好好修复地球，这样，所以他就自己出来就说他要成立一个讲叫做。为地球奋斗讲这个 Earthshot p r i c e 他这个十年他要颁发五千万英镑，就一年五百万英镑，就是两亿台币，一年颁两亿台币，然后给这个对环境有贡献的这个人。那我我看完这个新闻，我第一个想法就是威廉王子真的是一个瞎哥
0: 。<笑>你可以去他的，你可以去他的账号留言啊
1: 。You are so 瞎的瞎的瞎的英文不知他怎么怎么讲，讲一个人很瞎这
0: 不要教好了，这有点人身攻击算了
1: 。就很瞎。那其实不只是我这样讲，其实很多他被很多媒体就批评，很多人就批评，就说你看英国王室就是这么守旧。我自己是觉得啦，就说就因为只有一个地球，不就是更应该要去探索外太空吗？对我们应该修复它没错，但是在修复它的同时，我们不是也更应该要探索外太空吗？因为鸡蛋就不应该放在同一个篮子里啊，这不是大家都知道的道理吗？跟你买股票一样啊，你会 all in 地球吗？不会嘛。太危险了吗？嗯
0: ，要有 E T F 吗？可是没有其他的可以选啊。
1: <笑>不是啊，就是就是所以有啊，所以我们现在开始去找、啊，我们现在只要开始去看有没有什么，嗯、呃，有没有什么新贵的股票
0: ？哎呦，很懂哦
1: ，新创公司对不对？不然的话，你说欧印地球，你去看它的治理的人有谁？哦，美国拜登，哦，中国习近平，这个样的股票你要投资<笑>？印度莫迪，这这个组织这样子的一个治理阶层，这样的一个高阶。高阶团队，你觉得会 work 吗？<笑>绝对不会投资，如果那什么星际投资者，他一定觉得哦，不要不要不要，太危险，太危险。最后话说回来，这个结论就是呢，当然这本书没有给出什么结论啦。我们刚刚提到的很多点，其实都是一个，都是以很人类的观点来看，比方说什么能源对人类的未来比较好，或者说是。我们地球能不能继续居住？那其实这都是一个以一个很人类的观点来说，不希望世界灭亡嘛，对不对？可其实你说世界真的会灭亡吗？世界不会灭亡啊，因为灭亡是人类吧？对，像之前有一集那个老高节目，他有讲到说，我们人类想要保护地球，其实不是保护地球，地球根本不用你保护，是保护我们人类自己，其实就是为人类啊，因为。我们是这个人类种族，我们不希望我们人类今天就算人类都死光光了，对地球来说有有什么有什么差别吗？地球还是活得好好的啊
0: 。对啊，人类只是一个过客而已、啊。而且你说
1: 跟恐龙比，人类统治地球的时间少得多了，对不对？
0: 哎，两百万年。
1: 可是恐龙对不对？两亿五千万年前然后六千五百万年前灭绝嘛，所以大概。也也有个一两亿年，人人家恐龙对不对统治这么久了，
0: 嗯，人家都没说什么了
1: 。<笑>所以这就牵扯到这书里面最后也提到一个观点，他就在讲到说、嗯、有一个这个生态学家叫做马古利斯，那他就有讲到说这个一个叫做高斯的这个 S 曲线，他就在讲说以前就是就是科学家去做实验，就是、说把一些呃一些应该是细菌吧，苍蝇就放到一个培养皿里面，那供给一定量的食物，那他们一开始的数量会缓慢的增长，之后开始爆炸性增长，增长到一定的程度之后，是因为。达到了环境可以负荷的极限，所以他们就会开始灭亡，开始消亡。这个生态学家就认为说，我们人类其实跟其他动物是一样的，我觉得也是一般现在蛮主流认同的观点了、啊。所以他觉得说，那所以我们人类凭什么？如果我们跟其他动物一样，那我们凭什么能够逃离这一个注定的一个发展呢？但这变得说很冲突啊，就说，呃，如果我们支持说，哎，对我们人类也跟其他动物一样，那我们又凭什么觉得自己能够逃脱这个命运呢
0: ？我觉得不能逃脱啦，只能说我们努力延后这件事情发生
1: 。我觉得可以这样讲，就像前面所提到嘛，就说延后到我们探索到其他星球。对啊，也有当然也有一派人认为说，对我们人类真的是比其他动物都高等，我们就是超强，我们万物之灵，我们就是比这些动物都高尚太多，所以我们中我们一定能够逃脱这一个宿命。那其实书里面也有提到，有一些也有一些鸟类，它们的确是没有达到这个负荷，它们的确是能够控制在一个合一的数量范围。那不过，其实我们现在人类看起来，我们好像没有要停止的感觉了。这本书呢，其实我们一直想要达到一个找到一个结论，但这本书就是一个没有结论。很多的像我们这类自然生态。科普的书其实是它是没有一个结论，嗯，书里面也有提到有一个例子就是，就说呃。有在一个课堂上，就一个老师，他就在讲解达尔文的这个进化论。他有一个学生就很不爽，他就说：“老师，我不支持演化论。”那个老老师就说：“相不相信演化论是你家的事，我今天要跟你讲的是这些科学家怎么样推导出这个演化论，他们怎么样演变到现在相信这个演化论
0: 。”哦，凶哦！
1: 他这本书也是一样，就是说他在讲的是，就是说巫师派跟先知派他们是怎么样发展到现在的地球的这些能源啊，这些问题是怎么样演变到现在的？你。相信地球会更好还是更烂？你相信我们会不会灭亡？那是我们自己的事情，那是你们自己各自的选择。他只是教你一个这个工具，这个东西其实是对科学来说是很重要，我觉得对我们人类的思考来说也是很重要的，而不是只是看结论而已
0: 。它等于是叙述一个过去发生的事情，然后它不会告诉你未来可能会发生什么，要你自己去猜测。因
1: 为为什么呢？因为没有人知道啊。对啊，如果这本书跟你讲说，哇、哦，就是这样做就完美，那那就大家就照这本书做，那不就幸福快乐了？就没有就没有这么简单啊。这件事情没有这么简单嘛。这就是一个这么样的冲突，我们人类就是一个这么冲突的物种。所以今天节目就是在这个一个激昂与冲突中做下一个总结啊。这期节目就到这边啦。那如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价
0: ，各种留言都欢迎 ，IG 也欢迎私讯小编，欢迎到
1: IG 跟我们留言聊聊天。那就下次见啦，拜拜，
0: 拜。